0: Durch diese Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag vor, auf das Evangelium, das wir dort dann in der Kirche hören werden. Um Macht geht es viel in diesen Wochen bei uns. Die Wahlen stehen an. Es geht darum, wer künftig in unserem Land das Sagen haben wird. Am Sonntag im Evangelium stellt Jesus allen Machtstrebenden den Weg in die entgegengesetzte Richtung vor. Und dazu braucht es manchmal eine Umkehr um 180 Grad. Es geht umgekehrt, nicht Richtung Macht, sondern genau in die andere Richtung. Das werden wir heute hören. Wir werden schon ein wenig vorschauen auf das Evangelium am kommenden Sonntag. Und ich freue mich, dass wir dann wieder mit den Clarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz uns austauschen werden über dieses Evangelium. Hoffentlich dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer, wenn Sie unsere Bibelrunde dann erweitern. Aber zunächst mal begrüße ich Mutter Maria Theresia vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen, Mutter Theresia.
1: Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Ja, Schwester Franziska Katharina ist auch wieder dabei. Grüß dich, Schwester Franziska.
1: Ja, grüß dich und hallo.
0: Und wir begrüßen auch in der Mitte denjenigen, den wir jetzt bitten wollen, die Führung in der kommenden Stunde zu übernehmen und beten um den Heiligen Geist und lassen Mutter Theresia wieder das Gebet für uns alle sprechen. Komm, Heiliger
2: Geist. Wir erwarten dich, wir ersehnen dich, wir bitten dich, lass uns nicht im Finstern, sondern erleuchte uns durch dein helles Licht, denn du allein bist es, der das Herz des Menschen erleuchtet, der das Rechte erkennen lässt, der in uns die Liebe entzündet, die Liebe zu deinem Wort die liebe zu dem was du uns sagen willst erleuchte uns und gib uns das rechte erkennen jetzt in dieser stunde
0: amen 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 jetzt mit Führer der Führung des Heiligen Geistes, können wir die Heilige Schrift aufschlagen an der Stelle, wo das Evangelium vom kommenden Sonntag steht. Und zwar schlägt uns die Kirche für kommenden Sonntag Markus 9, die Verse 30 bis 37 vor, also aus dem Markus-Evangelium, die Verse der, das neunte Kapitel, die Verse 30 bis 37, oder Sie schauen beim 25. Sonntag im Jahreskreis nach im Schott. Schwester Franziska wird uns den Text jetzt erst einmal vorlesen. Vielleicht nehmen Sie die Bibel selber in die Hand und danach werden wir noch die Möglichkeit haben, ein wenig weiter zu lesen, selber jeder für sich die Worte noch mal durchzulesen. Aber jetzt hören wir sie erst einfach mal von Schwester Franziska.
1: In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa, Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er belehrte seine Jünger und sagte zu ihnen, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.
0: Soweit die Worte des Markus-Evangeliums. Wir hören jetzt eine Musik und bei dieser Musik können wir die Heilige Schrift selber nochmal in die Hand nehmen und den Worten etwas in unserem Herzen nachspüren. Das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir sprechen über das Evangelium vom kommenden Sonntag, das da ist an diesem Sonntag, dem 25. Sonntag im Jahreskreis, aus dem Markus-Evangelium genommen. Neuntes Kapitel, die Verse 30 bis 37. Wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Ein wirklich bekannter Satz aus diesem Evangelium. Wer der Erste sein will, sogar ganz vollständig, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also wahrlich eine Umkehrung des Strebens, das wir so in unserem Fleisch spüren normalerweise. Mutter Theresia und Schwester Franziska, ihr habt eben auch zugehört, noch gelesen. Was sagt euch dieses Evangelium als erstes?
1: Wie sieht's bei dir aus, Schwester Franziska? Ich bin ein bisschen am Anfang des, dieses Evangeliums hängen geblieben. Und zwar das Erste, was mich einfach persönlich anspricht, ist, wenn es heißt, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Galiläa, aber er wollte nicht, dass jemand etwas davon erfuhr, weil er den Jüngern etwas, ja, heißt es, belehren wollte oder ihnen etwas mitteilen wollte. Also es gibt Situationen, in denen Jesus einfach mit den Jüngern allein sein will, und ich übertrage das jetzt einfach auch auf uns. Es gibt immer wieder äh, ja, Gelegenheiten, wo wir spüren, da stehe ich jetzt ganz konkret vor Jesus in seiner Gegenwart und jetzt hat er mir etwas zu sagen, mir ganz persönlich. Also wir sind eine Gemeinschaftsreligion, wir brauchen einander, wir, wir Christen gehören zusammen, aber es gibt einfach Situationen, wo wir alleine vor dem Herrn stehen und unser Herz ganz ihm öffnen sollen um aufzunehmen, was er jetzt mir persönlich ganz konkret zu sagen hat. Und dann kommt gleich das Zweite, dass es mich einfach immer wieder erschüttert zu hören. Jesus spricht ja, es ist ja keine Belehrung in dem Sinn, ähm, dass er jetzt einen Glaubenssatz äh, ihnen beibringt, den sie dann wiederholen und lernen sollen, sondern es ist ja etwas ganz Inneres, was er ihnen sagt, dass er, äh, nach drei, dass er äh, ja, den Menschen ausgeliefert werden wird und den Tod erleiden wird. Und dann, dass er auferstehen wird. Das ist ja unsere Botschaft, die wir in diese Welt hineintragen sollen und es immer wieder auch tun. Aber die Jünger verstehen ihn überhaupt nicht. Und wir haben es ja letzten Sonntag gehört. Petrus bei der ersten Leidensankündigung sagt, das soll einfach nicht geschehen. Nein, das darf nicht geschehen. Er hat ganz andere Vorstellungen. Also das, das ist unmöglich, dass so etwas geschehen wird. Bei der dritten Leidensankündigung, die in einem Kapitel später kommen wird, heißt es ja, dass Jakobus und Johannes dann eine Bitte an Jesus haben, nämlich sie möchten in seinem Reich rechts und links von ihm sitzen. Also die Reaktion darauf und hier die Reaktion eigentlich gar keine, denn sie verstehen nichts. Und dann heißt es, sie scheuten sich, ihn zu fragen. Also sie hätten jetzt die Möglichkeit, ihn nach ihn nachzufragen. Ja, wie meinst du das? Wie, wie heißt er? Wie soll, das, wie soll das aussehen? Wie soll das geschehen? Aber nein, sie hören diese so persönliche Mitteilung von Jesus, was er ihnen offenbaren möchte und wo er wirklich mit ihnen alleine ist und und keiner darf jetzt stören, weil es so etwas Intimes ist, was er sagen wird. Sie verstehen es nicht und kommen nicht auf die Idee, ihn zu fragen. Im Gegenteil, es heißt ja dann weiter, Ja, sie haben unterwegs darüber dann gesprochen, nachdem Jesus das ihnen gesagt hat, wer denn von ihnen der Größte sei. Also das kommt mir irgendwie so, wenn ich von der Psychologie her komme, wie eine Übersprungshandlung vor. Da ist so eine Ex existenzielle Mitteilung gemacht worden, und die Jünger überlegen sich, wer von ihnen ist denn jetzt eigentlich der Größte? Also etwas vollkommen anderes und auch erstmal vollkommen unverständliches. Aber dann frage ich mich, ja, geht es uns denn nicht oft auch ähnlich? Erstens, dass Jesus uns etwas mitzuteilen hat, wir etwas hören, etwas aufnehmen. Sei es im Gottesdienst oder auch jetzt ganz konkret, dass wir im Gebet etwas erspüren von Jesus und dann doch in unseren Alltag hineingehen, als wäre nichts geschehen und uns ja so um das Weltliche kümmern und uns auch von weltlichen Gedanken einfach leiden lassen, statt dass wir dem nachgehen, was wir vielleicht gerade erkannt haben, was Jesus uns geschenkt hat. Es ist also wirklich ganz menschlich. Und ein Letztes noch. Es ist ja irgendwie zweimal so, dass die Jünger schweigen. Einmal schweigen sie betreten, weil sie einfach sich scheuen zu fragen, weil sie vielleicht auch nicht zugeben wollen, dass sie gar nicht verstehen, was Jesus ihnen da eben gesagt hat. Und sie wollen es auch gar nicht hören, weil es so ganz was ganz anderes ist, als sie selbst erwarten. Also dieses betretene Schweigen und dann das Schweigen, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Also es kommt mir so ein bisschen vor wie Kinder, die ertappt werden bei irgendeiner einer, äh, ja, Missetat, werden er, erwischt und ja, was hast du getan und dann schweigt man. Das ist etwas ganz Menschliches, was Kindliches, aber was wir Erwachsenen auch gerne tun, dass wir einfach schweigen und äh, uns schämen über ja, das, was wir getan oder eben nicht getan haben. Ja, und wie reagiert Jesus also er weiß, worüber sie gesprochen haben, sonst würde er das dann nicht sagen, was er dann sagen wird. Er hat es vielleicht gehört oder er ahnt es, er kennt seine Jünger in- und auswendig. Er rügt sie nicht, sondern er rückt sozusagen die Haltung der Jünger zurecht, wenn er dann sagt, ja, wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und dass er dann das so... Ähm, ja handgreiflich zeigt, indem er das Kind dann in die Mitte holt und es umarmt, in die Arme nimmt, das gefällt mir besonders gut, dass Jesus nicht nur etwas erklärt, sondern es zeigt und einfach dadurch auch es eindringlicher ist. Und ich glaube, dieses Bild, dass Jesus dieses Kind in die Arme nimmt, das haben wir alle vor Augen, das vergisst man so schnell nicht. Ja, das waren jetzt einige Gedanken von meiner Seite, ich denke, das reicht erstmal für die erste Runde. Ja, danke, Schwester Franziska. Dann hören wir Mutter Theresia. Tja, da ist fast nichts mehr hinzuzufügen.
2: Für mich ist diese Leidensankündigung immer etwas, wo ich empfinde, dass Jesus davon reden muss. Schließlich ist es etwas, was ihn dann das Leben kostet. Und äh, es ist immer wieder die Rede davon, was äh, ich bin betrübt, ich bin betrübt und ich wäre froh, sage ich es mit meinen Worten, wenn es schon geschehen wäre. Aber, und der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert. Das muss doch für ihn eine ganz ganz schreckliche und, sagen wir wirklich, eine grausame Vorstellung gewesen sein. Denn diese Auslieferung ist ja nicht äh, jetzt etwas, naja, äh, man verteidigt sich und dann hat sich das, sondern wird ja einer Bosheit ausgeliefert, die unbeschreiblich ist einer Bosheit und einer Grausamkeit. Und Jesus hat es ja immer wieder erlebt, dass sie ihm nach dem Leben trachten, dass wenn sie ihn nicht verstehen oder wenn sie ihn als Angriff äh, erfahren, dass sie sich wehren möchten. Und äh, einmal heißt es ja, sie wollten ihn den Abhang hinunterstürzen. Also Jesus weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Und auch gerade ihm gegenüber, wenn er versucht, ihnen die Augen zu öffnen, ihre Herzen zu erreichen, wie er dann das Gegenteil bewirkt, dass sie ihn immer mehr hassen, immer mehr ablehnen. Also Jesus, in einem Kommentar habe ich gelesen, Gott, der Vater, liefert den Sohn aus. Jesus wird ja nicht von einem Menschen ausgeliefert, zwar durch den Verrat, aber im Letzten ist es ja Gottes Entscheidung, sich dem Menschen auszuliefern. Jesus wurde ja schon den Menschen ausgeliefert durch seine Geburt. Er hat sich ja genau in diesem Moment, in seiner ganzen, ganzen Schwachheit den Menschen ausgeliefert und was das für Gott bedeutet, das können wir ja sowieso nicht ermessen. Und deshalb berührt es mich immer wieder, dass Jesus davon sprechen möchte. Er will es seinen Jüngern mitteilen, seinen engsten Freunden will er davon reden, auch was ihn bedrückt. Und das ist dann schon etwas befremdlich oder auch verständlich, wenn die Jünger das nicht so gerne hören oder äh, das irgendwie verdrängen. Und wie Schwester Franziska schon gesagt hat, wenn Jesus sie ausfragt, was habt ihr unterwegs gesprochen, dass sie sich wie ertappte Kinder vorkommen, die einfach keine Antwort wissen, sondern die dann in ein peinliches Schweigen verfallen. Ja, das können wir doch nicht zugeben, worüber wir gesprochen haben. Er spricht davon Leiden und Töten und äh, wir, also wir möchten das nicht hören. Wir möchten lieber wissen, wer nun in diesem Kreis der Größte ist. Und für mich ist das ja ein wunderbares Regierungsprogramm. Du hast vorhin von den bevorstehenden Wahlen gesprochen, Gabi. Das wäre doch ein wunderbares Regierungsprogramm, wenn der Erste dann der Diener alles sein will, der Diener für alle und dass da Regierende sind, die, die sich für die Schwächsten einsetzen, die Kinder. Also für alles, was keine Macht hat, was sich nicht wehren kann. Das wäre doch was. Was könnten wir in Frieden leben, wenn die Schwächsten zum Zuge kämen? Aber das wird auf unserer Erde wohl kaum irgendwann mal so eintreffen, sondern wir Menschen sind immer in der Versuchung, Macht haben zu wollen, Macht über andere das, das ist doch erstrebenswert. Keiner will klein sein und keiner will der Letzte sein. Jeder will der Erste sein. Aber bei Jesus ist es anscheinend das Gegenteil. Er ist derjenige, der sich der Kleinen annimmt, der für die Schwächsten da ist. Und wir Menschen sind ja immer vor Gott die Schwächsten. Und genau dazu ist ja Jesus gekommen, um uns die Schwachen stark zu machen und um die Kleinen groß zu machen. Das soll jetzt mein erster Beitrag sein.
0: Ja, Danke, Mutter Theresia. Ähm, ich bin zuerst hängen geblieben an diesem Satz, ähm, dass... Die Jünger verstanden das Wort nicht, also das, wo Jesus von seinem Leiden spricht, seinem Kommenden. Sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. Und da habe ich gedacht, dass es, äh, der Mensch hat sich nicht geändert, damals genau gleich wie heute. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn Jesus irgendwie, irgendwie was anderes gesagt hätte, ähm, was sie nicht verstanden haben, hätten, also, keine Ahnung, ähm, über den Menschensohn werden glorreiche Scheine auftauchen und ähm, er wird in, alle Menschen werden kommen und ihn anbeten oder irgendwie sowas, was angenehmer klingt. Ähm, da hätten sie vielleicht schon nachgefragt, aber diese Ankündigung, das, was Jesus da sagt, das klingt irgendwie bedrohlich und da fürchteten sie ihn zu fragen, also das, äh, sich ihn zu fragen und ich kann mir vorstellen, dass das bei uns auch nicht ähnlich, auch ähnlich ist oft. Also es gibt Dinge, glaube ich, die möchten wir gerne wissen. Also das, wo wir eh schon auf der Spur sind, so das, was so auf unserer auf unserer Linie liegt und ähm, Dinge, die so gegen unsere Spur gehen, also gegen das, was wir uns so vorstellen und erhoffen und wünschen und so, ähm, das möchten wir lieber gar nicht so gerne wissen. Da fragen wir gar nicht so gerne nach. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie sehr festsitzende Überzeugungen oder ähm, ja vielleicht auch eine ganz bestimmte Weltsicht oder so die die ganz ähm, oft in der er sich wohlfühlt in der man vielleicht ähm, sich eingerichtet hat und sich sagt so und so sind die Dinge und dann kommt irgendjemand und sagt einem das ist aber eigentlich ganz ganz anders und ähm, dann möchte ich den sehen, der bereitwillig sagt: Oh, sag mir mal ähm, wirklich und äh, erzähl einfach mal. Ich glaube, die Leute sind selten, die die Offenheit haben, dann sich in ihrem in ihren Überzeugungen stören zu lassen oder in ihrem in ihren Zukunftsplänen auch. Ne? Genauso wie wenn man einem Kind auch äh, sich etwas vorstellt, der Nachmittag läuft so und so und dann plötzlich klingt durch, ist anders. Das möchte man lieber gar nicht wissen und deshalb fragt man auch gar nicht nach. Also da habe ich mich und ich denke uns alle auch sehr wiedergefunden da in dem Verhalten der Jünger und genau, das macht mich nachdenklich. Und dann ähm, bei dem Kind, das Jesus den Jüngern in die, dass sie in die Mitte stellt und es in seine Arme nimmt und sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt. Ähm, da musste ich denken an eine Familie, die ich kenne, die ein kleines Mädchen adoptiert haben, ähm, das ein ähm, kleines Zigeunerkind ist oder Rom, Roma, Sinti, Roma-Kind, wie man es jetzt korrekt sagt. Ich weiß gar nicht, woher dieses Kind nun genau von welcher Familie kommt, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist, auf jeden Fall hat ähm, dieses Mädchen diesen Hintergrund und die ist als schwerstbehindertes Kind als kleines Baby ähm, im Heim gelassen worden und diese Familie hat dieses Kind aufgenommen und ähm, das ist so wunderschön zu sehen wie dieses kleine Kind da in in der Mitte ist jetzt schon einige Jahre dort wird langsam auch ein bisschen größer aber sie ist so wie ähm, wie so der Mittelpunkt der Familie ähm, auch die Kinder ich finde, dass die Kinder von dieser Familie etwas von dem haben, was man so soziale Kompetenz nennt, also in einem Übermaß regelrecht. Also da ging es jetzt wirklich darum, ob die Familie umzieht in eine neue Stadt und da würden für die anderen Kinder Schulwechsel anstehen und alles auch deshalb, weil in der alten Wohnung wenig Platz ist und sie haben in der neuen Stadt etwas Größeres angeboten bekommen. Und die eine Tochter tut sich mit dem Schulwechsel sehr schwer. Der ist für sie wirklich an ganz blöden Moment in ihrer Schullaufbahn. Aber sie hat dann gesagt, wenn es für die Martha, so heißt das kleine Mädchen, wenn es für Martha gut ist, dann mache ich das. Und da merkt man, wie wie so ein ein Kind, das aufgenommen wird um Jesu Namen, wie das auch ein Leben vollständig auf den Kopf stellt, die Werte auf den Kopf stellt und ähm, ja einfach etwas ganz Großes in diesem in dieser stillen kleinen Geste im Menschen öffnet also wenn diese Familie auch unterwegs ist und wenn die dadurch die Sozialämter unterwegs ist die haben noch andere Kinder auch aufgenommen dann ist ist die kleine Martha immer diejenige die die Aufmerksamkeit kriegt die die Herzen öffnet weil sie so so ein stiller strahlender Mittelpunkt ist also das fand ich an ich musste sehr an sie denken und an diese Familie denken als die wirklich etwas ausstrahlt, etwas ganz Besonderes auch mit diesem aufgenommenen Kind. Und ein dritter Gedanke, den ich noch mit einbringen wollte, ist, ähm, ja, die Frage, wenn wir, wenn keiner mehr Macht haben will, ähm, wenn man es jetzt noch weiter dreht und sagt, ja, aber wenn keiner sich mehr an die Spitze setzen will, das ist ja auch nicht gut. Also wir scheuen ja oft die Verantwortung. Oft wollen wir gerne Macht haben, aber Verantwortung nicht dazu. Die schieben wir lieber ab. Ähm, dabei brauchen wir Menschen, die nicht die Macht haben wollen, von der Einstellung her. Ich glaube, es geht Jesus gar nicht darum, dass niemand die Führung übernehmen soll. Und es gibt Menschen, die haben die Gabe dazu. Und vielleicht ist es auch gut, wenn sie dann nach der Führung streben, wenn sie sich darum bewerben. Aber ich glaube, es geht um eine Haltung der Machtlosigkeit, dass man eben diese Position, wie Mutter Theresia sagte, eben in einer Haltung des Dienens dann ein, einnimmt und innehat. Also der Diener aller Sein. Und ähm, ich glaube, wir brauchen Menschen, die Verantwortung wieder übernehmen, die das wagen. Es wird ihnen auch furchtbar schwer gemacht, finde ich, im Moment. Also Verantwortung zu übernehmen, ein Fehler und ach ja, das muss nur vom Richtigen entdeckt werden und man ist sofort weg vom Fenster. Das ist wirklich, finde ich, ganz eine schwierige Entwicklung in unserer Zeit, dass Verantwortung übernehmen so schwer geworden ist und vielen auch so madig gemacht wird. Aber ich ähm, habe gedacht, ich möchte es gerne trennen, eben dieses Machtstreben, das Jesus, ähm, was Jesus kritisiert oder wo er uns auf unseren Platz verweist und den richtigen Platz nennt. Aber auf der anderen Seite auch ähm, das Trennen von, diesem beherzten Übernehmen von Verantwortung. Aber vielleicht können wir uns da gleich auch noch weiter darüber austauschen, in, hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Und ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Runde auch mit Ihren Gedanken erweitern würden. Das Hörertelefon ist jetzt offen unter 089 517 008. 008 können Sie mitsprechen im Bibelgespräch bei Radio Horeb zum, Morgen, zum Sonntagsevangelium übermorgen. 089 517 008 008. Und wir hoffen, dass wir dann nach der Musik mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gerangen, Kommt, lasst uns anbeten. Das haben wir von Benediktinern gesungen gehört, den gregorianischen Hymnus Excelignum. Wir haben hier in der im Bibelgespräch bei Radio Hureb gesprochen, deshalb auch der Liedtitel etwas passend dazu, über die Leidensankündigung Jesu, die die Jünger so gar nicht richtig hören wollen. Sie streben lieber nach Macht, aber Jesus sagt ihnen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Das Kind, das Kleine, das er in die Mitte stellt, das aufzunehmen, das ist der Weg, also ein Weg, in die andere Richtung, in die Machtlosigkeit, in das Dienen. Der Diener ist der Erste, der Diener aller. Wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Also ein Weg, an dem wir wahrscheinlich unser ganzes Leben lang arbeiten. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der auch Sie in diesem Bibelgespräch mitsprechen können. Herr Schrödke hat uns angerufen aus dem Raum Neues. Herzlich willkommen, Herr Schrödke.
3: Ja, grüß Gott. Danke, dass ich ein paar Gedanken mitteilen darf. Ähm, auch zu dem Gesang, das bisher passe ich gerade. Kreuz und Auferstehung, das konnten die Apostel ja gar nicht wissen. Ich wollte darauf hinaus, dieses Sie verstanden das Wort nicht. Wie sollten Sie? Sie wussten ja gar nicht die Art der Erlösung, der völligen Vergebung, weil Jesus alles auf sich nimmt. Er sagt, er wird ausgeliefert werden. Aber diese Art des Gnadenaktes, wir können das in der Rückbeschau erkennen, aber da ist es noch die einfache jüdische Gedankenwelt, die sich öffnet. Im Grunde genommen zum Wesen, wenn nenne auch noch nicht der Begriff der Barmherzigkeit, der Mildtätigkeit, den Armen und den Einfachen gegenüber diese Werke hatte und das, 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 das Gesundmachen. Diese Werke haben sie ja miterlebt. Aber jetzt, obwohl dieses Bekenntnis schon da war, äh, du bist der Messias, der Heiler, die Auseinandersetzung, wieso lässt die Göttlichkeit zu, dass die Menschlichkeit, eben der Menschensohn, ähm, sich dann ganz ausliefert, das ist von der antiken Denkungswelt wirklich unverständlich. Und wir wären genauso überfordert, wenn wir nicht diese, schon wieder die Weiterentwicklung dessen hätten und die vielen Erläuterungen und Offenbarungen, Selbstzeugnisse Jesu auch nach dem äh, Auferstehung. Das wollte ich mit hineingeben. Und dann stellt sich die Frage eben, die herausgerufenen, in Iglesia mei, sagt Christus, also sie sind dann die herausgerufenen, wie ordnet sich das? Das ist natürlich Eitelkeit da. Aber wir dürfen sie, glaube ich, gar nicht so, so, ähm, ja, so, so, so mit diesem Abstand betrachten. Diese Eitelkeit haben wir in allen Kirchenkreisen heutzutage ganz genauso. Ähm, eine andere Sache wollte ich eigentlich hinaus, wie ein Kind sein. Oder dieses, ähm, der mich wie Kind aufnimmt, das ist eine Wechselbeziehung, also der nimmt Christus auf. Ich denke mehr an die Unbefangenheit, also wer Christus annimmt, ihn auch unbefangen annimmt. Natürlich die Erbietung der Göttlichkeit, so lebe ich das und ich habe mir nie das Knien vor der Eucharistie verbieten lassen. Ich habe mich dann geschämt, wenn ich es gelassen habe oder aber ich bin oftmals auch angefeindet worden. Aber umgekehrt doch doch immer wieder hingehen zu können und unmittelbar mit Christus zu sprechen, diese Unbefangenheit zu haben und diese Unbefangenheit auch im Umgang mit dem Nächsten. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der geht oftmals verloren. Mir ist er auch dann verloren gegangen in den Momenten, wo ich grell hatte, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, wo ich mich selber betuppt oder hintergangen fühlte. Und dann wieder darauf hinauszukommen und wieder so unbefangen da äh, einzustehen für Gott und diese Liebe Gottes anzuerkennen, das finde ich ebenso großartig. Ich möchte darauf äh, noch eine andere Sache erweisen, das führt zwar ein bisschen weg, Ninive. Ninive soll zerstört werden, das Volk äh, fastet. Es erkennt die Gottheit an, aber hat nach wie vor kein Verständnis von dem, was ist. Gott sagt. Wir kennen nicht rechts, nicht links. Wir sagen rückblickend, aber es war trotzdem eine reiche, eine wohlhabende Stadt mit Intelligenz, mit Handelsvermögen und allem möglichen. Rechts und links nicht kennen heißt eigentlich nicht wirklich gut und böse unterscheiden. Und trotzdem, auch da ist es Gott schade drum. Und diese Unbefangenheit, diese Liebe, diese Anerkenntnis, diese Bereitschaft, Gott anzuerkennen, das wie ein Kind, wie ein Kind annehmen. Das wollte ich mit hineingeben. Ich glaube, dann löst sich auch manches und dann kann man dafür unbefangener wieder ins Evangelium hineinschauen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Schredke, dass Sie uns diese Gedanken mit hineingegeben haben. Das war ja schon auch recht wieder vielfältig. Vielen herzlichen Dank. 089 517 008 008 ist die Nummer zu diesem Bibelgespräch bei Radio Horeb. Als Nächsten begrüße ich Bruder Vinzenz, der uns aus München anruft. Grüße Sie, Bruder Vinzenz. Schön, dass Sie sich melden.
4: zusammen. Äh, mir fällt auf, dass Christus zerspricht, dass niemand was den Sinn versteht seiner Worte. Aber er lässt sich dann, Jesus lässt sich auf die ein und äh, vereinfacht dann das, was er Ihnen sagen will, mit dem Kind. Ja, das ist irgendwo verständlich, ein Kind aufzunehmen, und, nahm es in seine Arme und während das Kind meines Willen aufnimmt, nimmt mich auf. Und so dass Christus die auch nicht so im Unverständnis stehen lässt, sondern ja zeigt ihnen einen Weg auf, wieder zu verstehen. Ja, das finde mhm. ich. Und die Stufe, so zuerst das Kind aufnehmen, dann nimmt Christus auf und wer ihn aufnimmt, nimmt den auf, den er der Christus gesandt hat, so, das ist, äh, finde ich, so, äh, so, so große Stufen sind das dann bis ganz nah auf, sage ich mal. Hm. Erst bei dem Kind, so ganz klein angefangen, so, und dann bis zu dem, der Christus gesandt hat. Wenn man klein also anfängt. In dem,
0: ganz Kleinen, in dem Kleinen ist der ganz Große. Ja, so. Hm. Also Sie sehen darin, Bruder Vinzenz, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so wie einen pädagogischen Weg, den Jesus mit den Jüngern geht. Er merkt, sie verstehen das nicht oder sie.
4: Ja, das sich ist auch, ja. Und, uh -huh, uh -huh. ja. Das, ist, das, ist das Unverständnis und, der Jünger.
0: Ja, ja wäre gut, wenn wir auch manchmal so reagieren könnten. Wenn meine äh, Jungs nicht auf mich hören, dann kriegen sie Schelte <lacht> meistens, weil ich zu ungeduldig bin. Aber die, ähm, aber Jesus macht das tatsächlich anders. Er. Er ja, ähm, äh, schimpft dann gar nicht mit Ihnen, sondern ich kann mir vorstellen, dass er einmal tief durchatmet und dann sagt er, gut, wie kann ich es Ihnen denn noch vermitteln oder anders vermitteln, diesen Weg, den ich ja. gehen will. Ne? Hm.
4: Zuerst mit dem, wer der Erste sein will, sei der Letzte und dann noch das, den Weg beschrieben mit den Kindern.
0: Mhm. Ja, Dankeschön Ihnen. Bruder Vinzenz, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen nach München.
4: Danke, Ihnen auch alles Gute. Und danke.
0: Mutter Theresia und Schwester Franziska, möchtet ihr da noch irgendetwas dazu hinzufügen, zu diesem Weg, den Jesus mit uns Menschen geht?
2: Im Moment glaube ich nicht.
0: Ja, dann kann ich dich ja mal fragen, nämlich Mutter Theresia hat ja, du, hast ja, du bist ja Äbtissin ähm, eurer Eures Klosters oder mit einer Gemeinschaft und so? Und wie wird das denn Führung, äh, Macht, ähm, Verantwortung, wie wird das denn bei euch im Kloster gehandhabt? Nämlich die Äbtissin hat, glaube ich, schon viel zu sagen, oder?
2: Naja, sagen wir mal so, sie hat tatsächlich die Verantwortung. Aber die Regel der heiligen Clara, die hat doch einem gewissen Machtstreben Einhalt geboten. Erstens, indem sich niemand zur Äbtissin macht, sondern sie wird durch geheime Wahl äh, gewählt. Und wer die meisten Stimmen hat, der ist dann die Äbtissin, also der gilt als gewählt. Also niemand nimmt sich das Amt selbst. Das finde ich immer toll, dass äh, auch dass man nach drei Jahren wieder neu gewählt werden muss. Also niemand sitzt jetzt auf immer und ewig lebenslänglich auf seinem Thron, sondern ähm, alle drei Jahre muss wieder gewählt werden.
0: Das ist bemerkenswert, nämlich das ja. ist ja eine, eine Regel aus dem Mittelalter. Nicht? Muss man ja bemerken an der Stelle in Klammern auch mal. Ähm, das war ja eine Zeit, in der wir so von demokratischen Wahlen nicht viel wussten.
2: Ja, eben, eben. Und ähm, bei, bei der heiligen Clara und bei Franziskus war ja das ein, ein Ideal, dass äh, niemand sich die Macht nehmen kann, also dass niemand sich etwas als Proprium zueignen darf. Niemand soll das als das äh, eigene betrachten, sondern es soll immer wieder äh, man soll immer wieder loslassen können und äh, das das, was der Mensch oder was Clara und Franziskus als das Erstrebenswerteste angeschaut hat, das war Christus selber. Wir sollen nichts besitzen, außer den Herrn Jesus Christus, sagt Clara einmal in der Frage der Armut. Und somit ist auch im Kloster, also bei uns, ist das auch eben das Gesetz, das gewählt wird, und dann werden noch äh, Beraterinnen gewählt. Also die Äbtissin entscheidet sehr wenig alleine. Sie muss immer auf die Schwestern hören, die zum Diskretorium gehören. Aber auch äh, vieles entscheidet der Konvent selber. Also von äh, Macht und das Sagen alleine zu haben, davon ist nicht viel zu spüren, würde ich mal äh, bekennen. Ja, mhm. es, es ist zwar auch immer wieder anstrengend, wenn man selber wüsste, wie es gehen könnte, aber es dient vielmehr dem Frieden, die Schwestern zu hören und ähm, ja, eine demokratische äh, Struktur im Konvent zu haben. Das halte ich für sehr klug und dem Frieden dienend. So viel zur Macht der Äbtissin.
0: <lacht> Für mich wirklich auch nochmal bemerkenswert, wenn man im Hinterkopf hat, eben in welcher Zeit diese Regel geschrieben wurde. Clara lebte eben im Mittelalter, wo eben Fürsten, Könige, auch der Papst doch mit einer ganz anderen Machtfülle auch ausgestattet waren, dass sie da so eine im Grunde ja hochmoderne Regel aufgestellt hat, was die Leitung und Führung des Klosters angeht.
2: Ja, aber die waren ja davon beeinflusst, dass sie genau sahen, wie wie schädlich es ist, wenn einer allein das Sagen hat. Und genau da wollten sie ja entgegenwirken, dass, äh, dass niemand Macht in dem Sinn über die anderen hat. Brüder und Schwestern sollten wir ja sein. Und das hat Clara und Franziskus angestrebt. Also dieses, dieses Gemeinschaftliche und auch dieses Aufeinanderhören, das war Ihnen auch ganz wichtig.
1: Vielleicht könnte da uns ich dann einwerfen. Ja. Es ist vielleicht gar nicht so die Frage oder die Tatsache, dass es modern ist, weil wir jetzt von heute ausgehen, sondern man muss sagen, Clara und Franziskus haben halt doch sehr auf das Evangelium geschaut und gerade Franziskus, der wird ja auch als alter Christus bezeichnet. Also er hat versucht, Jesus wirklich. Alter, Alter im Sinne von der andere, nicht, der andere, nicht der, alte, alte, ja. der andere, ja. Und also, dass, dass er wirklich versucht hat, Jesus nachzuahmen in seinem Leben und in, 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 in dem, wie er auch seine Gemeinschaft führt und lenkt. Und da, davon war natürlich Clara auch sehr geprägt und hat es, indem sie auf, auf Franziskus geschaut hat, aber auch indem sie auf Jesus geschaut hat, versucht von daher auch dieses Amtsverständnis zu haben. Also nicht der, keine prophetische Gabe, so wird es mal im 20. Jahrhundert sein, sondern dieses Denk, sondern so hat es Jesus vor Tausend Jahren gemeint, also in, in deren Denken. Also dass sie wirklich das Evangelium und auch dieses heutige Evangelium, was wir jetzt gerade betrachten, äh, versucht haben umzusetzen. Also der, der, der Erste soll der Diener aller sein. Clara hat sich als Dienerin verstanden und die, und die Brüder hießen ja auch Minderbrüder und Minderschwestern. Das sind die, die Minister sind ja, es äh, heißt ja der Diener. Ja, also die Minister sind die, sind die Diener. Der anderen. Ja, das, genau das lateinische Wort können wir uns jetzt auch mal
0: ähm, wieder vor Augen führen. Minister heißt eigentlich der Diener. Ja, ähm, Der heilige Franziskus hat ja auch ordentlich erlitten, ähm, gelitten auch unter dieser Führung des Ordens. Er ist ja... Mhm. Ähm, es ist ja nicht so gewesen, dass er das einfach so locker schreiben konnte, weil es ihm leicht gemacht worden wäre und alle ihn sowieso angehimmelt hätten, sondern er hat ja den Posten sogar am Ende seines Lebens räumen
1: müssen. Mehr oder weniger. Das ist ja auch ein, ein Zeichen dafür, dass dass man also nicht an diese dass man diese Position nicht als Machtposition sieht, sondern als dienende Position und wenn ja nicht mehr auch körperlich vielleicht zugeschwächt, aber auch äh, überfordert war aber einfach die von der großen Zahl der Brüder, die plötzlich da waren. Das, das war ja auch gar nicht sein Plan. Das kam immer mehr und immer mehr. Und das war dann, er war wohl schon einfach überfordert. Und dann zu sagen, gut, ähm, ich bin jetzt nicht mehr der Generalminister, der Leiter der Gemeinschaft, sondern wir wählen jetzt einen Generalminister und sich, dann einfach zurückzuziehen. Das ist schon auch ein Zeichen von Größe, dass man also dann nicht an dem Amt festhält bis zum Schluss.
0: Mhm. Wer unter euch der Größte sein will, der, der soll der Kleinste sein, der soll der Diener sein, der Letzte von allen, ist sicher ein... ein ja, eine Grundgedanke, den wir in unserem Leben immer immer wieder neu durch, durchbuchstabieren können. Es geht ja jetzt nicht darum, so sehr, dass wir in unserer Gesellschaft es gewöhnt sind, viel Macht über andere zu haben oder so. Aber ich glaube, es ist auch so eine ganze Haltung, scheint mir, die dahinter steht. Man kann ja auch sagen, es kann manchmal einfach um ständiges Recht haben gehen. Das ist ja allein schon, sich auch über den anderen stellen, indem man versucht, immer Recht zu haben, indem man nicht mehr wirklich richtig hinhört auf den anderen, indem man sich nichts sagen lässt. Also das geht ja weiter, als nur in einen, ja, wenn, wenn es um Fürsten und Könige geht, das haben wir heute nicht mehr so. Und die Leute, die wirklich Machtpositionen haben, sind weniger. Aber das Evangelium spricht ja jeden von uns an. Also ich kann mir vorstellen, da geht es auch wirklich um eine, um eine Haltung zum Leben und zum Menschen. Also suche ich jetzt, nach vorne zu kommen. Bei den Kindern merkt man das noch sehr ähm, wer möchte sich hier hinsetzen? Ich, ich, ich und alle drängeln. Also irgendwie ist es im Menschen drin, dieses Gefühl, ich komme zu kurz, wenn ich nicht drum kämpfe, dass ich nach vorne komme. Ähm, aber da die, die andere Haltung einzunehmen, zurückzutreten und sich zu sagen, Gott kümmert sich darum, dass ich das bekomme, was ich brauche. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle noch einmal Musik hören, um dann in die Schlussrunde hier zu gehen vom Bibelgespräch. Wir können uns während der Musik noch überlegen, was wir mitnehmen möchten in die kommende Woche. Um Macht oder nicht Macht haben, ging es im Evangelium heute. Wer will der Erste sein? Darum geht es den Jüngern. Und Jesus sagt, ihr sollt die Letzten sein, der Diener aller. Das ist die richtige Reihenfolge im Reich des Herrn. Was bleibt von diesem Bibelgespräch? Wir hatten etwas Zeit, darüber nachzudenken. Schwester Franziska, was nimmst du vor allem von diesem Evangelium mit?
1: Ja, mir kam es ein ganz ganz äh, anderer Gedanke, den wir doch gar nicht, den wir gar nicht angesprochen haben, aber bevor ich zu dem Gedanken komme, ähm, der Blick, den wir hier wahrscheinlich doch sehr oft bekommen, oder den wir, der sich uns automatisch bietet, ist der Blick auf den Abendmahlsaal, wenn Jesus dieses Wort ja direkt umsetzt. Der Erste soll der Letzte von allen und der Diener aller sein, wenn er den Jüngern die Füße wäscht. Am Ende seines Lebens, also da übersetzt er das ja in sein Leben konkret hinein, wo wir es wirklich auch plastisch vor Augen sehen. Aber genauso am Anfang seines Lebens, es ist schon mal angeklungen heute, Jesus selbst hat sich ja ganz klein gemacht, indem er als Kind, als, als wirklich hilfsbedürftiges Kind in diese Welt hineingekommen ist und selbst dieses Kind Wurde, das aufgenommen werden musste von Menschen. Und da kam mir jetzt der Gedanke, ja, wenn wir die Eucharistie feiern und die Kommunion empfangen, dann empfangen wir doch genau ihn, der sich so klein macht, der wirklich, äh, der Diener aller sein wollte und sich, ja, klein gemacht hat, um als Mensch auf diese Welt zu kommen, aber der sich auch so klein macht in diesem Stückchen Brot, dass, dass er wirklich winzig ist und, ja, wir ihn aufnehmen können. Und dann denke ich an die Zusage, die er hier macht, wer ein solches Kind, also wer mich in mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. Das sind wir genau in der Eucharistie, an dieser Stelle des Evangeliums. Und das möchte ich mitnehmen, gerade in dieser Woche, gerade wenn wir Eucharistie feiern, möchte ich an dieses Wort für Jesu denken und mich von ihm in die Arme genommen fühlen. Denn auch ich möchte ein Kind sein, das er in den Armen nimmt.
0: Danke, Schwester Franziska. Dann hören wir Mutter Theresia. Äh, ich, ich möchte
2: ähm, mir wieder gerne dieses, dieses letzte Wort Jesu zu Herzen nehmen. Wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Aber <lacht> es kann ja nicht so sein, dass ich gern der Diener bin, damit ich der Erste bin. Also ich diene fürchterlich gern, weil ich dann auch sozusagen die Erste bin. Also das wäre eine sehr schlechte Haltung, denn dann wäre es ja beabsichtigt, beziehungsweise das wäre eine schlechte Absicht. Aber unbefangen und mit einem lauteren Herzen einer Gemeinschaft dienen, das ist meines Erachtens doch die richtigere Haltung. Und Jesus, der für uns wirklich zum Letzten geworden ist, er hat es ja nicht getan, um der Größte zu sein, denn das ist er ja ohnehin. Und er hat sich ja freiwillig für uns zum Letzten gemacht, nicht um eben Macht zu bekommen, sondern weil er so mächtig war, dass er uns durch sein Kleinwerden erlösen wollte. Er wollte uns durch sein Kleinwerden groß machen. Und das nehme ich mir mit für die nächste Woche.
0: Danke, Mutter Theresia. Bei mir sind es zweierlei Punkte. Das eine ist dieses Offenbleiben, auch Jesus immer wieder Fragen, Gott fragen was ist denn damit gemeint? Also wir haben ja Jesus ja nicht als menschliche Person vor uns, der mit uns spricht. Aber ich denke, Gott spricht zu uns auch oft durch unsere Mitmenschen. Und da wünsche ich mir, dass ich doch wieder mehr diese Offenheit habe, wenn der andere etwas sagt, was mir verquer geht, doch nochmal hinzuhören und nochmal nachzufragen und nicht gleich schnell in Opposition zu gehen, sondern wirklich nachzuhören, so zu sagen, Gott, willst du mir etwas dadurch sagen? Also die Bereitschaft, sich immer wieder in Frage zu stellen, das ist das eine. Und das andere ist ähm, ja der große Wunsch, bereit zu sein, Verantwortung zu nehmen, ohne ähm, nach Macht zu streben, ich glaube also so dieses richtig klassische Machtstreben ist nicht mehr so offen in uns, aber ich spüre es schon, wenn man so zum Beispiel mit den Kindern oder mit einem anderen Menschen in einen Machtkampf kommt, sei es auch, wenn man anfängt zu diskutieren über, einen. es gibt jetzt nur genug Themen, über die man heiß diskutieren kann im Moment, und ich spüre da, wie schnell man auch in so eine Art Machtkampf in diesen Gesprächen ist also die hörende Haltung ver, äh, verlässt, ähm, nicht mehr die Argumente des anderen wirklich richtig anhört, sondern da geht es dann nur noch Schlag auf Schlag oder oft in den öffentlichen Meinungen mit Diffamierungen und so. Ähm, ich finde das sehr traurig und ich merke, dass die Tendenz auch bei mir manchmal ist und ich würde da gerne gegenarbeiten und eben in diese Haltung hineinkommen, mehr eben des Dienens, auch des Dienens auch im Gespräch zum Beispiel. Und damit sind wir auch schon am Ende des Bibelgesprächs. Dankeschön Mutter Theresia und Schwester Franziska wieder für diese Stunde, die uns immer so treu schenkt. Dankeschön dafür. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag, auch Ihnen schon, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch euch Schwestern. Und ähm, freue mich, dass Sie immer wieder mit dabei sind, auch im Bibelgespräch mit Ihren Anrufen. Danke, sagt Gabi fröhlich. Und der Schlussdank, der geht wieder an den Herrn. Und da bitte ich die Schwestern um ein Gebet noch.
2: Heiliger Geist, du Licht, das das Herz erleuchtet, schenke uns, dass wir das Wort freudig aufnehmen, das Wort, das uns Jesus sagt. Wer der Erste sein will, sei der Diener aller. Schenke uns ein lauteres Herz, das in Lauterkeit dienen will. Schenke uns, dass wir darin die Nachfolge sehen, die Nachfolge in der Wahrheit, die da Jesus heißt. Schenke uns, dass wir in deinem Lichte wandeln. Amen. Amen.